0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta ocasión, nuestro tema, ¿eres de los que lo piensan demasiado? A veces... Intentando ser cuidadosos, más bien lo que sucede es que terminamos pensando mucho las cosas y eso retrasa, por supuesto, los procesos de vida, eh, hace que los tiempos se alarguen para obtener lo que buscamos, lo que anhelamos, eh, la consecución de nuestras metas, etc. Eh, aparte que eso, de alguna manera, también puede perjudicar a las personas que están alrededor nuestro, personas que son parte de nuestra vida, que son parte de esa dinámica nuestra, ¿no?, de todos los días. Y eh, también que eso puede estar denotando una condición de inseguridad que no creo, amigo o amiga, que le, le beneficia a nadie. Así es que este es nuestro tema. ¿Eres de los que lo piensan demasiado?, y atención a lo que dice el libro de Eclesiastés en la Biblia, capítulo 3 y versículo 1. Todo tiene su tiempo, y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. La declaración es contundente, ¿no es cierto? Está indicándonos que no tenemos la eternidad para las cosas. Está diciéndonos que las oportunidades tienen fecha de caducidad está diciéndonos que no podemos nosotros estar dejando las cosas para quién sabe cuándo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere. Yo te pregunto, ¿qué cosas quieres tú? ¿Por qué cosas tú estás eh, anhelando? ¿Por qué cosas estás trabajando? ¿Por qué cosas estás empeñándote, ofreciendo tus mejores esfuerzos? Pues te tengo una noticia. Todo lo que se quiere, debajo del cielo, y la expresión lo que indica es, Aquí en el mundo de nosotros los humanos, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Me parece que nosotros la bendición sería movernos en la hora correcta, la hora de Dios en nuestras vidas. Porque tan malo es algo que nos llegue antes de tiempo, porque no lo vamos a poder manejar y administrar bien, tan malo es algo que llega a deshora. Así es que el pasaje es claro en verdad y entonces me da el espacio esta escritura para hablarles del problema de pensarlo demasiado para decidir. oíganlo bien, vamos a hablar del problema que hay con pensarlo demasiado para decidir. ¿Qué problemas hay? Atención a lo que digo. Número uno, como problema las oportunidades se perderán porque las oportunidades... Amigo, amiga, no son eternas. Las oportunidades no están como quien pone algo en el congelador que lo vamos a sacar hasta que lo necesitemos. Las oportunidades tiene uno que aprender a aprovecharlas, porque si no, pues hombre, en esta vida otro toma tu lugar. O simplemente las oportunidades se desvanecen. Es allí donde quizá cabe el concepto de la diligencia. La diligencia tiene que ver con responder rápido a la vida, con responder rápido a las responsabilidades, con no estar, estarle dando vueltas y dándole vueltas y dándole vueltas a un asunto y ya cuando extendamos la mano ya otra mano vino antes que la nuestra. Es que hay que recordar que la vida de alguna manera es una carrera, no que estamos compitiendo con los demás, pero es una carrera, dice San Pablo, y que, y que cada uno debe esforzarse de manera diligente a fin de ganar la carrera. Entonces esto tiene que ver con diligencia, y si tiene que ver con diligencia es porque tú estás pensando con toda claridad, estás eh, bien entendido que las oportunidades no duran toda la vida, las oportunidades no son eternas, y estoy completamente seguro, escuchen esto, estoy completamente seguro que hay muchos que... Viendo la vida en retrospectiva, se dan cuenta que perdieron oportunidades. Cuánta gente me dice, pastor, oré por mí que perdí un trabajo y, y fue porque no hice bien esto o aquello. O oh, pastor, se me cerró la puerta de la oportunidad porque no sé qué y no sé cuándo. Es que no duran para siempre. Entonces hay que, de alguna manera, conectarnos con el reloj de Dios para hacer las cosas como hemos leído en Eclesiastes en su tiempo. Dice la Biblia que todas las cosas son hermosas en su tiempo. Segunda respuesta, segunda no es tanto respuesta, sino estoy diciendo cuando un problema de pensarlo demasiado, eh, eh, o cuando el pensarlo demasiado, eh, se convierte en un problema. ¿Cuándo se convierte en un problema? Estar dándole y dándole vueltas. Bueno, se torna un problema porque se torna, en la debilidad de decidir siempre tarde, a deshora. Las decisiones eh, realmente cuando son decisiones efectivas que traen buenos resultados en partes porque se hicieron a tiempo. Una decisión a deshora no sirve. Llegar siempre tarde, que la vida te tiene que estar empujando, que las personas a tu lado te tienen que estar empujando. Yo a eso no le hallo eh, nada rescatable, la verdad. A veces eh, somos de ese tipo de personas a las que hay que estarle pisando los talones para que avancen. Esa es una mala costumbre. Eh, bueno, yo he tenido gente que eh, me dice, no, como yo sabía que usted me iba a volver a decir y me iba a volver a preguntar. Es que no debiéramos esperar que se nos hable dos veces sobre un tema, sobre un asunto. Entonces, eh, eh, amigos, eh, eh, digo que se torna una debilidad. Claro que es una debilidad. Estar eh, tomando decisiones a deshora, estar llegando tarde a nuestras decisiones, es toda una debilidad. Y esa debilidad, ¿con qué creen que está ligada? ¿Con el fracaso? ¿Con la derrota? ¿Con la derrota? con las pérdidas. Entonces, el que, está, el que se levanta temprano, el que está siempre ahí pendiente de hacer las cosas en su, en su hora, en su tiempo, el que no, sí lo piensa. Pero es que pensarlo demasiado ya no es estar pensando. Pensarlo demasiado ya es como una mala costumbre de volver a repasar y volver a repasar y volver a repasar una cosa que ya lo pensaste bien, hombre. Ya lo pensaste bien. Lo que te toca es Obviamente, correr el riesgo y tomar una decisión. Pues eso en segundo término. En tercer lugar, eh, hablando del problema de pensarlo demasiado para decidir, está también que la confusión va a ir apareciendo en tu persona. La confusión aparece como resultado de darle demasiadas vueltas a un asunto. Eh, ¿Cuándo uno termina confundido? Cuando lo pensó demasiado, por supuesto. Cuando lo pensó demasiado, Moisés estaba quebrándose la cabeza con los egipcios que ya se miraban allá a distancia, el mar aquí enfrente. Y entonces, ¿y qué hacemos? ¿y qué hacemos? ¿Por qué clamas a mí? Le dice Dios. Dile al pueblo que marchen. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Lo está literalmente eh, eh, empujando a que tome la decisión de que hay que actuar. Entonces, con los egipcios a un lado y el mar en el otro, pues, partió las aguas en el nombre de Dios y pasaron en seco, como dice la historia sagrada. Entonces, eh, eh, es, es absolutamente seguro que hasta la mente más clara, hasta la mente más lúcida se va a confundir si está, piensa y piensa y vuelve a pensar sobre el mismo asunto. Yo no estoy en ninguna manera, amigos, eh, proponiendo que seamos alocados eh, que nos dejemos llevar por el impulso eh, que, que hagamos las cosas a, 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 así eh, sin, sin meditarlo, sin buscar dirección claro que no, pero lo que estoy diciendo es que eh, todo tiene su momento y el momento de pensarlo es un momento y el momento de la acción es otro momento el momento de la decisión es otro momento no podemos nosotros estar patinando sobre la misma cosa porque ya lo dije, la vida es correr riesgos. Claro que es correr riesgos. Uno tiene que... Hombre, decide con lo mejor que uno encuentra como recursos para, para elaborar un criterio. Pero ya una vez que tú pusiste en función todos los, eh, los elementos, todos los factores y creaste un criterio, y ahí ya no hay nada más. Ahí tienes que comenzar a correr el riesgo, porque de lo contrario vendrá confusión por estarle dando demasiadas vueltas en tu cabeza a ese asunto. Y número cuatro, también hablando del problema de pensarlo demasiado para decidir, eh, lo que sucede y lo que viene es que destruye los diques de la seguridad personal el pensarlo demasiado. Destruye esas fortalezas, esa, esos muros de protección, esos diques de la seguridad personal, volviendo inseguro al individuo. Yo creo que según cómo uno gestiona la vida, amigos, así uno se afirma más y se siente más seguro o se pone más bien en dudas, en, un, en inseguridad. Yo creo que inseguridad todos la tenemos de alguna manera, porque, hombre, si no somos máquinas que tienen un programa insertado ahí en, en algo, no, no. Nosotros los humanos vivimos a, a, en la dinámica de prueba y error, así vivimos, así aprendemos, así maduramos. Eh, aprendemos de nuestros errores, de nuestros fracasos, aprendemos de los demás también. Pero eh, no significa esto, amigos... Que, que porque todos tenemos algún grado de inseguridad, no podemos tener la suficiente firmeza para avanzar con paso firme de cara a nuestra vida. Pero si estamos eh, y, y caemos en ese es que es, es una mala costumbre, si caemos en eso de pensarlo demasiado, nos tornamos hombres y mujeres inseguros. Y en eso no hay bendición. La persona que le dio tantas vueltas que ya no sabe qué va primero, qué va después, qué es número uno, qué es número dos, qué es más importante, qué es menos importante, qué es prioritario, qué no lo es, qué es urgente, qué no lo es, qué vale la pena, qué no vale la pena, en qué vale la pena arriesgar, en qué no. O sea, Es la confusión que no te va a dejar ver esto. Creo que algo que debiéramos de pedirle todos a Dios es que nos dé una mente clara, una mente lúcida. Eh, bueno, el rey Salomón, que es legendaria su sabiduría, tanto secular como religiosamente, es decir, tanto en la historia sagrada como en la historia secular. El rey Salomón, ¿cuál fue su oración? Cuando muy jovencito, su padre David lo ungió como rey de Israel. Oró a Dios y le pidió a Dios discernimiento para diferenciar lo bueno de lo malo, porque el pueblo que se le había encargado era un pueblo demasiado grande. Entonces Dios le respondió y Salomón fue el hombre más sabio de toda la tierra. Entonces creo que debiéramos pedir eso. Dios, dame la sabiduría, dame el discernimiento, los alcances, para yo poder diferenciar lo bueno de lo malo y entre lo bueno, lo mejor. Discernimiento para buenas decisiones. Señor, dame una mente que pueda diferenciar, que pueda valorar correctamente. Caso contrario, se destruyen los, los diques de la seguridad personal y te vas a volver una mujer, un hombre inseguro. Pues eh, volviendo al inicio del programa, leía para ustedes del libro de Eclesiastés capítulo 3, verso 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Noten dos veces el vocablo todo, que significa que no hay entonces aquí ninguna excepción. Todo tiene su tiempo, no hay excepción. Todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora, no hay excepción. No es que Dios te va a estar esperando, no es que la vida te va a estar esperando y óyelo bien y óyelo bien. Tú no eres la excepción. Tú no eres la excepción. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora y tú no vas a escapar a esta ley espiritual, también física y natural. Entonces tú tienes que hacer las cosas en su tiempo, decidir en su tiempo. Basado en esta escritura les hablé del problema de pensarlo demasiado para decidir. ¿Qué problema es esto? Uno, las oportunidades se perderán porque no son eternas. Dos, se tornará esta actitud, esta tendencia, en una debilidad, en la debilidad de decidir tarde y decidir siempre a deshora. Tres, se tornará esa conducta en confusión que vendrá como resultado de darle demasiadas vueltas a un asunto. Y cuatro, se destruirán los diques de la seguridad personal volviéndote inseguro. En todos los sentidos. No quiero que eso te pase. Es que eso no le debiera suceder a nadie. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado ¿Eres de los que lo piensan demasiado? Hemos presentado Realidades con René Peñalba. ¿Puede escuchar y descargar este u otro programa? en rené-penalba.com